0: 欢迎收听《明清异文录》，播讲：挑帘秀。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。那个园子还是很早的时候留下来的，那时候里面只养了一些鸡鸭，还有一间放杂物的木屋。我把它抱到后院里，天很黑，我开始磨一把菜刀，哈哈。大概你想不出我要干什么，我只是想，我没有药，不能保存他的尸体。即使有福尔马林或者酒精，他浸泡在里面也会走样的。我要的是一个活生生的他，即使他没有生命，我也要让他的美丽永远不会逝去。我只觉背上起了一阵鸡皮疙瘩。表舅说的，那时他有点不正常，我绝对相信。我看到他现在的眼神也带了几分疯狂。天哪，你要？他笑了，像哭一样的笑。是，我要剥下他的皮，把它做成标本。在医学院里，我学过动物标本制作方法，我有信心让他的样子永远留下来。我看了看菜刀，已经磨得像一片正在融化的冰。我用手指试了试刀刃。我的手指一下被割开了一条口子，血流下来，一手都是。可是我一点也没觉得疼。我抓着刀走到他身边，他放在了一块寿材上，那是你外公以前为自己准备的。可是他一走就没有回来，一直就扔在那儿了。呵呵，他躺在那儿的样子好像睡着了，淘气的想让我叫醒他。我拉开他的衣服。让他的身体裸露在外面，烛光下，他的皮肤已经发青了。我知道，如果再等下去，即将形成尸斑，那么制成的标本就会有瑕疵。我把刀放在他肋下，你知道，剥制比较大型动物的皮时，刀口开在腋下是对整张皮肤破坏最少的办法。他一定看见了我在发抖，笑道：“放心。”我并没有吓到，事实上，我的刀已经割破了他的一小块皮肤，但我发现，在皮肤下面渗出了一些血液。那血液并不多，但确实是新鲜的血液，不是凝固的血块。我吃了一惊，因为他死去已经好几个小时了，身体内部可能还会有一点未凝固的血液，但真皮层里的毛细血管里一定早就凝固了。而现在他的皮肤破了，还能流血，那么他是假死。意识到这一点，我像疯了一样跪在地上，向上帝、佛祖、木圣、师婆、玉皇大帝，反正我知道的所有神仙圣人表示感谢。我也求他们不要让我空欢喜一场，因为假死并不一定会苏醒，很多时候由于心力衰竭，假死发展成了真死。我祷告了一番。但其实我也知道，这多半是我配的那副药起作用了。我拉过一张椅子，抓着他的手，看着他的脸。果然，他的眼皮在极其细微的颤动。你知道，一个人有知觉，眼球是会动的。一个人假睡，你只要看着他的眼皮在动，就知道他是在装假。我看着他的眼皮，大约五六分钟后，极其细微的一跳，每一跳。我的心脏也都要承受一次巨大的冲击，每一次看见他的眼皮一跳，我就想着他会一下坐起来，也许看见他光着身子，腋下还有一小条伤口，可能会怪我的。我伏在他胸口，想听到他心跳的声音，可是奇怪，他的心脏并没有跳动，或者跳动的极其微弱吧。我抓过蜡烛，在烛光下。他的皮肤开始了一种奇怪的变化，在皮肤里层好像有什么在流动。我看着有一道阴影流到脖子，又到了胸口，然后转到背部。我知道那一定是血液。现在他的血液开始自行流动，也就是说，他很有可能会马上苏醒的。我站起身，可马上也明白了，跪下来祷告只是浪费时间。我必须帮助他尽快苏醒过来。我冲到灶间，用我平生最快的速度升起了火，把锅子里倒了水，又挖了斗米倒进去。当他醒过来时，一碗热粥是最好的滋补品。我心不在焉的烧着水，水却慢吞吞的，只是有点温热。即使在灶台边，我的心也到了他那儿了。忽然，在耳朵里，我好像听到了他的声音。我冲到后院，果然。他躺在棺材板上，赤裸的身体上像有什么在动，但看不出来。一会儿，他的嘴唇一下子变得红润欲滴，一会儿又干裂得好像晒干的土皮一样翻卷出来。我抓住了他的手，他的手还是冰冷的，但我感觉得到，在他的掌心开始有点湿润，那是一点汗，尽管很少，少得像快干的露水，可我知道，这意味着他会醒过来。我伸手摸了摸他的额头，他的额头上也开始有汗了，可是他的身体却一直僵硬着，心脏也一直没有跳动。我不知道是什么环节出了问题，我没有药，没有仪器，连一支水银温度计也没有。可是，我想我一定要救活他，即使丢掉自己的性命也不在乎。我摸了摸他的嘴唇，这时，他的嘴唇已经很干了。摸上去像一块粗糙的纱布，而这时我看见他的眼睛动了一下，好像要张开来，却又张不开。我吃了一惊，握住他的手，大声叫着他的名字，可是他根本听不到我的声音，还是像石头一样一动不动。这时我看见他的嘴唇上依稀有一点笑意，很淡，但却开始柔和起来，那就像一块扔进火里的冰。你看着他一下子从有棱有角变得圆润，却不知道他是怎样一个过程。那时也一样，我不知道他从什么时候开始有了点笑意，而嘴唇又开始红润了。我抱住他的头，想吻一下他，但他的嘴唇还是干硬冰了，和看上去的样子完全不同。我凑近了看，原来那点红润是血，一定是我刚才摸他的嘴唇时，伤口裂开了。血流到了他唇上，而边上只是一只忽明忽暗的蜡烛，我没有看清。这时，像有一个霹雳打下，我一下明白我该怎么做了。我把手上的伤口往两边拉了拉，一些血液又渗了出来。我把手指塞进他的嘴唇，开始像塞进一块冰里，可渐渐的，好像这块冰在融化，我感到他的吸吮，而随着他的吸吮。他眼皮也跳动的更急，脸色也开始红润起来。我从他嘴里拔出手指，抓起刚才扔在一边的刀，在手指上又划了几下。马上，我的手指像张开了几张嘴，红宝石一样的血从伤口里挤出来。我把手指伸进他嘴里，他的吸吮更有力了，而他身上也开始变得有点暗。我知道，在皮肤下，他的血液已经流动的更急了。他的吸吮让我的手指感到有点痒酥酥的，根本没有觉得疼。我抽出手指，这根手指上伤口已经被吸得发白，没有血了。我又在另一根手指上割了几刀，伸进他嘴里。我想，就算把我浑身的血液都给他，我也不后悔。天色有点亮了，他的身体已经和一个正常人没有什么不同，只是少了点血色。我听了听他的胸口，可是他的心脏还是没有一点跳动。我又失望又伤心。这时，他却一下坐了起来，在棺材盖上像一个女妖一样坐了起来，睁开一眼。表舅一下蹲在地上，两手抱住头。这时我才注意到，他的两条手臂上横七竖八的都是些伤口，像被什么猛击了一下。我醒悟到什么。但又像有一块大石头堵住了我的喉咙，什么话也说不出。也许，那就是表舅为什么离群所居这么多年的原因吧。天还在下雨，雨下得细细密密的。二宝还在楼上抽泣。我看着柴房，在黎明前的黑暗中，那更像是魔域，而非人间。表舅，我慢慢的说，打扰了你那么久，我也该走了。好吧，他点点头。你也该早点出门，车子很少的。好的，我不敢跟表舅多说什么，抓了我的包裹，逃也似的冒雨出门。走了十来不远，我回头望了望，那栋大房子暗得像烟，在楼上，也许是我看错了吧，一定是我的神经衰弱又犯了，依稀有一个白色的身影站在我住过的那间屋子的窗前。到了镇上，天已经大亮了。赶早集的人正准备回家。我找了个小店，在楼下的大间要了一点豆浆油条，不是没钱到楼上买个清净，而是我有点害怕。这时我才觉得，周围的人气是多么温暖，那些汗臭和潮湿也并不太讨厌。等着送上来的时候，在楼梯口，我看见有个铺楼。蒲楼上有浓墨写着“大宝”的名字，大宝也在这儿吗？跑堂的把东西端上来了，我指了指那堆东西，问道：“那是谁的？”跑堂的看了看，说：“哎，可怜，那是个小贩的，他回老家里打点一下东西寄存在这儿，回来时跟两个混混吵嘴儿，一刀子就送了命了。”大宝死了，我的心头一阵凄楚。表舅大概还不知道这事儿吧，大概也就是那天大宝回家一趟后回来就死了的。我记得我来时这小镇上就出过这么一趟事儿，看来这么个小地方治安也很差。我说：“是啊，他家里人还不知道他死了，麻烦你告诉一下他家里人吧，就在离这儿十几里地。”跑堂的笑了：“同志，他家里人早死绝了。”一个人也不剩，他亲口跟我说的。也许大宝也有点知道内情吧，他不想让别人知道自己家里有这么一件事儿。我不再多问了，自顾自吃着。吃完了，会了抄，我准备赶早上的长途车，可是心里却好像总有点什么搁着。我想再问一下那个跑堂的，可他正忙上忙下的，卖完东西的乡下人都来喝茶了，楼上楼下都是人。好容易等他空了一点我追上他，问道：“对不起，同志，我还想问一下，那个小贩死了几天了？好多天了。”他肩头搭了块毛巾，手里提着把大铜壶，正准备上楼。我又追问了一句：“到底是哪一天？”跑堂的想了想，突然冲楼上喊：“喂，严家三，你记得大宝被小猪头捅死的那天是几号吗？”楼上一个人瓮声瓮气地说：“那天是礼拜五，不是电影船来的那天吗？他们就是为买票争起来的。”哦，跑堂的回过头跟我说了一个日子，没有再理我，顾自上楼去了。他不知道，我浑身都像浸在了冰水里。那天，正是我来的日子。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。咱们下集再见。